0: Invitata mea de astăzi este Elena Rădulescu, contabil de 15 ani și antreprenor de 10, atunci când am ființat firma Conta Rădulescu. Va fi o discuție interesantă și utilă celor care sunt atrași de această meserie, dar poate nu știu care sunt pașii pentru a o profesa și mai ales cum poți face din asta un business profitabil. Veți descoperi o afacere creată de la zero, cu perseverență, ambiție, dedicare și multă muncă. Bună, Elena, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, Alex, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș vrea să începem discuția noastră prin a ne spune când te-ai hotărât să faci din contabilitate o profesie.
1: Um, păi, cam asta am făcut de când am terminat facultatea. Nu am activat în alt domeniu decât în contabilitate.
0: Ai știut uh, în momentul în care te-ai înscris la facultate, ai știut că vrei să urmezi profesia asta? Adică ai mers direct la țintă? Uh,
1: nu, povestea mea este o puțin atipică pentru că eu am făcut liceul cu uh, profil umanist. Uh, okay. uh, eram foarte pasionată de limbi străine, turism, uh, dar... Uh, în 2000, când am dat eu la facultate, domeniul ăsta nu era foarte popular și încă nu apucase să se dezvolte foarte bine latura aceasta turistică. Și, ce să zic, am ales practic. Nu eram nici cea mai bună la matematică. Uh, fiind profil umanist, uh, practic m-a interesat foarte mult direcția aceasta. Dar am ales practic. Am, m-am sfătuit cu părinții mei. Părinții mei și-au expus această părere că ar fi o... Oh, o profesie bună și de viitor. Uh-huh. Știind că sunt ambițioasă și că orice aș face, fac așa cu, cu uh, simț de răspundere, nu am văzut vreun impediment în treaba aceasta, că nu în profil umanist, colegii mei făcuseră liceul de economic. Uh, în fine. Okay,
0: deci nu te am împiedicat și... treaba asta ca să dai la o facultate da, de, nu... de profil.
1: Nu m-am piedicat, a fost mai complicat, mai dificil, dar ulterior mi-a plăcut foarte mult contabilitatea Pentru că la facultate sunt uh, inițial plecasem cu ideea să devin, să intru la finanțe, bănci Și ulterior m-am răzgândit că nu mi-a plăcut domeniu și mi-a plăcut foarte mult contabilitatea Și când am văzut că îmi place ceva și că îmi și iese, okay. că așa intru în domeniu Când te pricepi, începe să-ți placă Așa este, Uh, am zis, ok, dacă am descoperit ceva ce îmi place, merg pe direcția aceasta și m-am, m-am ținut pe linia asta de contabilitate. Care?
0: E suficientă facultatea ca să poți deveni contabil? Adică faci, se face o facultate cu profil de contabilitate și după aceea urmează, din ce știu eu, poate greșesc, urmează da. un stagiu de practică sau cum, cum este?
1: Uh, măi, părerile sunt uh, împărțite. Eu, având uh, experiență cu persoane, cu copii care au, fac, au finalizat uh, atât ASU cât și facultăți private, okay. uh, chiar și persoane care au avut doar cursuri de contabilitate și aveau experiență, uh, Este la mijloc adevărul. Depinde de facultatea pe care o faci, depinde de interesul pe care ți-l dai în cursul facultății pentru că în facultate se pun bazele. Se creează o mentalitate, o logică pe care o ai toată viața, practic. Deci nu pot fi înlocuiți acei doi ani sau trei ani de specializare intensă pe profil cu nimic. (laughs) Ori Sunt foarte mulți care trec prin facultate și nu rămân. Da, da,
0: da. da. Da,
1: Se pun niște baze. Se pun niște baze și practic e un fundament, o fundație. În orice lucru în viață trebuie să existe o fundație. Fără lucrul ăsta nu, nu poți să construiești ceva de durată. Într-adevăr, experiența pe care o capiți ulterior poate să înlocuiască, dar este un efort mult prea mare. E un chin, practic, pentru că am văzut lucrul ăsta la persoane care nu s-au... Um, nu au luat facultatea foarte în serios, deși au terminat cu note mari. Asta au văzut și și persoane de la AS și deci am da, avut da, da. angajat de absolut toate facultățile. E concluzia pe care am făcut-o. Nu învață, nu se implică cum ar trebui să se implice. Eu am făcut facultatea și a fost totul ceva. Ce
0: abilități sau, nu știu, înclinații ar trebui să aibă cineva care alege meseria asta?
1: În primul și în primul rând, să... da. trebuie să-i placă munca statică, pentru că este o muncă care nu-ți oferă foarte multe palpitații. Palpitațiile vin mai degrabă din modificările legis- legislative, fiscale, precum și din faptul că în domeniul meu cu firmă de contabilitate cunoști foarte multe persoane și socializez cu mulți oameni din diverse domenii. Asta e partea drăguță și simpatică. Mai există și partea mai puțin drăguță și simpatică cu lupta cu legile, cu fiscul, cu termenele limită, cu sumedenia de declarații, care unele sunt duble, practic, se dublează, se raportează aceleași informații uh, și trebuie să ai, cum uh, să zic, o, uh, o conștiință a faptului că ăsta e domeniu, dacă îți place, îl faci, trebuie să-l faci cu foarte mult simț de răspundere, dacă nu îți place, nu prea reziști în el, e dificil, e un domeniu static, stai la birou.
0: Tu ai început să practici uh, în 2005 iar în 2010 te-ai hotărât da. să iei drumul antreprenoriatului. Spune-ne ce te-a motivat să devii antreprenor, care a fost declicul pentru tine?
1: Um, în 2005 am, am, m-am angajat, toți colegii mei se angajaseră mai devreme, eu n-am vrut să mă angajez chiar din prima, Um, și nereușind, nu știu exact din ce motiv, dar, mă rog, majoritatea erau deja angajați, mie mi-a luat cam 3-4 luni după ce în facultate, a în facultatea să reușesc să-mi găsesc un job. Și primul meu job pe care l-am avut a fost unul pe, pe, perioadă, de, pe perioadă determinată acolo nimeni nu voia să accepte acest lucru pentru că toată lumea care termina facultatea își imagina că primul job va fi un job de lungă durată și că acela le va asigura um, venit venit și un venit sigur pe următorii 10 ani. Um, pe mine m-a interesat mai mult să intru în câmpul muncii să învăț cât mai multe lucruri. Și am stat acolo 7-8 luni ulterior a trebuit să înlocuiți practic o persoană care intrase în conciliu de creștere copil. Apoi mi-am căutat un alt job, am stat și acolo câteva luni, am învățat ce era de învățat. În domeniul nostru, practic, sunt foarte multe, deci în contabilitate nu poți să știi, nu poți să te declare un contabil de săvârșit decât dacă lucrezi în mai multe domenii, pentru că există comerț, există servicii, există producție, există domeniul contabilitatea de stat, există contabilitate de gestiune unde ai foarte multe aspecte legate de producție. Eu, dorind să învăț cât mai multe lucruri, practic mă plictiseam foarte repede. Okay. Și, împlictisindu-mă, nu mai eram motivată să rămân acel, în acel job. Nu am găseam motivația în nimic, nici în salariu, nici în, în colectiv, în absolut nimic. Și m-am, m-am mutat din job în job până în 2010, când schimbasem vreo 8 companii. ok um, Și am luat decizia asta pentru că mi-am dat seama că, ok, eu practic nu mă pot uh, integra într-un mediu condus de altcineva Deci soluția este să-l conduc eu. Poate în felul ăsta voi rămâne. Și cam asta s-a întâmplat. Și
0: cum a fost fost începutul? De obicei, cei care intră în antreprenoriat, intră cu temeri, nu ți-a fost frică de de eșec? Că nu o să funcționeze?
1: Nu știu, eram, aveam 27 de ani când am uh, fițat firma de contabilitate, munceam în audit, uh, deci eu am muncit în paralel, practic, un an de zile, nu mi-am job jobul. Uh-huh. Asta a fost oarecum o portiță de scăpare, am zis, ok, dacă nu iese și nu funcționează, rămân aici. Uh, lucram în audit și munceam 8 ore la angajatorul meu, următoarele 8 ore munceam la mine. 16 ore. Da, 16 ore pe zi, cam timp de un an de zile, fără vacanțe, fără weekenduri, fără odihnă, fără nimic. Este foarte dificil și foarte greu, dar a fost necesar să fac treaba asta pentru că nu-mi permiteam să angajez o persoană cu experiență. Eu am înființat această firmă, Noi am, când am plecat la drum, am plecat împreună cu fostul meu soț, practic a fost o, o afacere de familie și a rămas tot. ok același lucru. El se ocupa, practic, de partea de marketing, aducea clienți, eu mă ocupam de partea de contabilitate cu tot ceea ce ține de gestionarea unei societăți. Și asta s-a timp de un an de zile. Da, a fost foarte greu, a fost foarte greu, obositor.
0: Care crezi că în partea inițială a business-ului, care au fost piedicile pe care le-ai întâlnit ca și antreprenor și cum l ai depășit, dacă ne poți, ne poți spune?
1: Piedici. Plecând de la zero, ai foarte multe piedici. Ai numai piedici. Ai numai piedici, ok. <laughs> da. Um... Cred că singurul lucru pe care l-am, l-am avut mereu și m-a însoțit m-a așa pe parcursul drumului și mă însoțește în continuare, este că știam foarte clar că ceea ce fac, fac bine. Okay. Și nu are cum să nu iasă bine. Deci nu eram... Există is, sindromul impostorului. Când simți că te afli într-un loc unde nu ar trebui să fii și că Așa primești este. niște meri pe care nu ar trebui să le primești. Nu am simțit niciodată lucrul ăsta. Deci nu am rezonat cu lucrul ăsta. Știam foarte clar că fac bine ce fac, voiam să-mi fac meseria cât mai bine, am venit cu noutăți în domeniu, am vrut să fiu un partener pentru clienții mei, am cules din toate firmele de contabilitate unde am lucrat ceea ce nu mi-a plăcut, am cules ceea ce mi-a plăcut, încerca să îmbind cele două lucruri și să iasă ceva de substanță. Și, bineînțeles, m-a ajutat foarte mult partea de calitățile de vânzător ale persoanei care se ocupa de partea de marketing.
0: Deci, practic, la baza a stat foarte mult încrederea în tine și în ceea ce uh, poți face.
1: Uh, da, și au fost, mai este un lucru, în contabilitate sunt foarte multe și um, nu neapărat chiedici, de, pentru că, până la urmă, este un, se semnează un contract care este pe termen lung și îți asigură un venit lună de lună. Ideea da. este că în momentul în care, practic, tu iei un client în gestiunea ta, în baza ta de date, poți să știi unele lucruri despre el, dar sunt anumite lucruri pe care nu poți să le știi. Nu știi ce fel de om este, nu știi ce fel de business cu adevărat are. Până nu intre în documente. Din vorbe, lucrurile par într-un fel. Ulterior, intre în 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 ceea ce este acolo. Poți să descoperi că este o un client foarte bine organizat și care ține la actele sale și sau poți să descoperi total uh, opusul, că de fapt este o vraiește, că de fapt trebuie să muncești foarte mult ca să repari um, sau poate că face niște afaceri care nu sunt chiar uh, pe linia eticii pe care o ai tu. Okay. Și este un moment în care trebuie să decizi ce fac. Iau banul, sau uh, renunț ca să merg mai departe pe ceea ce am mers. Adică eu am plecat la drum uh, să-mi fac o meserie, nu să primesc neapărat un venit. Venitul vine ulterior. Și am uh, păstrat treaba asta. Asta ar fi cea mai puternică piedică pe care aș vedea-o și, mă rog, și periculoasă în viața unui contabil. Uh, sunt foarte multe situații în care poți să cedezi. Și trebuie să fii fair pe poziție, indiferent de situații. Trebuie să-ți păstrezi poziția și să să, să faci ceea ce, este, ce crezi tu că este corect. Uh,
0: lasă-mă să, să spun ce, ce am înțeles eu. Deci, ca și contabil, ești pus uh, câteodată, des sau nu, în uh, situația de a alege clienții în funcție da. de uh, business pe care îl fac și de cum lucrează, cât de... Poate unii nu lucrează foarte legal, poate exact, unii...
1: Da, despre asta e vorba. E, okay. Legal și etic. Legal Poate să și fie etic. legal, poate să fie la limita legii, poate să fie... Tu vezi lucrurile astea ca și contaminai cum Absolut. să nu le vezi. Este imposibil. Le vezi acolo. Și se pune întrebarea, ok, eu ce fac? mă asociez cu o genul ăsta de persoană și vrem mai departe și riscul este următor, mă asociez cu genul ăsta de persoană și el o să-mi aducă alți clienți din același domeniu și intri pe o filieră care poate nu este foarte simpatică.
0: Exact, exact.
1: Sau îți evaluez foarte bine business-ul, ok, ce am aici? Am, am doi angajați, am contractele astea, îl am pe ăsta, care este un client substanțial. Am fost pus în situația asta de foarte multe ori. Să renunț la contracte mari, bănoase, um... Pentru Pentru că erau niște clienți
0: care, în esență, nu erau tocmai ok. Exact, exact.
1: Da, da, dubios și incomoși, ca să zic așa. Mânceam... Dezavantajele pe care le-aș fi avut păstrându-i erau mult mai mari decât avantajele pe care le aveam să nu prin plecarea lor.
0: Ok. Aș vrea să să discutăm un pic și despre businessul în sine. Poate sunt doritori care vor să sunt contabili și vor să-și deschidă un business în, în domeniul acesta. Da. După cât timp a ajuns businessul tău la un break even, atunci când nu știu, veniturile au fost egale cu cheltuielile, de când ai început tu afacerea?
1: În domeniul acesta depinde de cât de mult vrei să investești. Practic, este un. Uh, când ai o meserie și o faci bine, vorbesc și de avocați, și de um, consilieri juridici, și de contabili. Deci, o, o meserie liberală și o faci bine, uh, profituie din. Uh, nu știu să zic, că depinde de investiții pe care le faci, pentru că într-un birou nu ai ce investi foarte mare să faci, ai chirie, ai niște Deci tatoare, investiția ai... ta inițială
0: uh, pentru firmă nu a fost foarte mare, practic în spațiu... Nu.
1: Da, exact, spațiul oamenii și... Deci nu, trebuie, nu este o investiție fantastic de mare. Și undeva după primele șase luni, parcă am început să mă susțin din business și ușor, ușor am renunțat la jobul pe care îl aveam, care finanța cum ar veni și susținea afacerea.
0: În timp ai reușit să-ți dezvolți businessul la stadiul la care este astăzi. Aici mă refer la modul în care ai reușit să-ți mărești de la numărul clienților, cifra de afaceri. Cum ai da. reușit? Pe cum, cum ai reușit să crești numărul clienților, să... Dezvolți businessul așa cum este astăzi?
1: Păi m-am axat pe mai multe direcții. Am avut și un uh, departament de marketing. Persoanele sunau, uh, contactau clienți, uh, își prezentau, se văceau, uh, call center. Am avut și un departament la început. Uh, erau acele baze de date pe care le puteai... Uh, achiziționa și contactam efectiv clienții. Bună ziua, suntem de la Contarulescu, vă putem prezenta oferta. Ur- majoritatea nu erau interesați, aveau firmele lor și, mă rog, mai erau și persoane care erau interesate. Și ulterior, procesul era preluat de către departamentul de marketing, se întâlneau, prezentau oferta, vedeam ce doresc, dacă... E un proces, un proces mai lung. Sunt contracte pe care le-am semnat în cinci luni din okay. negociere negocieri, negociere Deci nu trebuie... Plus că... Um... Dar te-ai, te-ai
0: axat și pe partea asta de marketing destul de mult, cel puțin la început, a, pentru a-ți da, da, găsi din... clienții. Adică nu, cine vrea să îi deschide un astfel, o astfel de afacere nu o să intre din, clienții. între
1: recomandări, da. M-am axat la început. Am zis la început că vor veni din recomandări clienții, că unul se va recomanda pe altul. Dar să știi că nu a fost așa. Deci, abia acum, după 10 ani, am un clientul tutele mai deschide fratele sau își deschide chiar el o altă companie și rămân la mine. Și mi-au crescut din... Practic s-a, s-a extins nu din exterior, ci din interior. Dar la început, nu prea, ca, la un, ca un produs nou, trebuie să ți-l promovezi. Nu te crede nimeni că ești bun trebuie să-i spui, să-i arăți, să vorbești despre asta. Am inscripționat mașinile. Eram prima firmă de contabilitate care a ieșit cu mașini inscripționate prin București. Lucru care era interzis de către CECAR. Și eu am avut o, o, un curaj, să zic. Am zis, ok, și cum vrei să-mi țin business Cum vrei să mă promovezi? Cum vrei să afle lumea despre mine? când nu fac nimic altceva decât prezint un număr de telefon și că se prestez niște servicii. Exact. Nu este nimic neetic în toată treaba asta. Ulterior au venit și alții și au copiat. Am venit cu lucruri noi, cu curierat, trimiteau, deci nu mai veneau clienții să aducă documentele, ci aveam un șofer care asta făcea, colecta acte iarăși a fost binevenită treaba asta, pentru că clientul practic nu trebuia să facă nimic altceva decât să pună actele într-o țiplă și să le opiseze, să facă un opis. A iar și a fost preluată și lucruri, Deci am, am venit cu lucruri noi, m-am gândit ce lipsește pieții și am adus acea noutate în piață.
0: Ok. Păstrând, mergând tot pe această zonă în care încercăm să dăm niște sfaturi celor care vor să-și deschidă un astfel de business, care sunt taxele pe care le soliciți pentru serviciile tale și în funcție de ce?
1: Uh, da, o să zic uh, exact ce văd clienților. Ok. Spune. Uh,
0: în ideea în care cei care ne ascultă să-și facă o idee despre veniturile pe care ar putea să le încaseze.
1: Uh, um, ok, la început, eu m- m- în fiecare an mă confrunt cu lucrul ăsta pentru că sunt foarte multe firme de contabilitate care se înființează și care vin cu prețuri de dumping. Deci prețuri care nu sunt justificate, sunt extrem de mici pentru că cecarul nu impune o, un tarif minim pentru profesionalismul pe care noi îl oferim pe piață și se încarcă cu firme multe la tarife foarte mici. Ulterior este foarte greu să crească acel tarif mic mic de la care au plecat, că trebuie să ajungă cumva la nivelul pieții, mai sunt la început și e o problemă acolo, o problemuță. Tarifele mele nu sunt nici cele mai mici, nu sunt nici cele mai mari, sunt, se axează în primul și în primul rând pe complexitate adică domeniul de activitate și ce înseamnă pentru mine ca și contabil să-i țin contabilitatea ca și okay. timp adică, ca timp și pe volum ca
0: numărul de numărul facturi de documente. Sau, da. exact. și
1: apoi mai sunt și alte aspecte pe care le, de care țin cont. Sunt persoane care au 10.000 de facturi pe lună. Am clienți cu 10.000 de facturi, dar acele facturi se pot importa. Nu îl tarifez la numărul de facturi, îl tarifez la timpul pe care îl aloc și expertiza pe care trebuie să o pun în aplicare ca să pot să import acele facturi. Uh, și prețul variază. E, e în funcție și de uh, dacă este un client la început, uh, prețul minim este un preț de 200 de lei. Nu ai cum să iei un client mai mult. El estimează că va avea un anumit număr de facturi, dar stabilim un preț minim și ulterior, în funcție de volumul de activitate și de evoluția business-ului, se renegociază. Lucrul pe care îl află de la bun început. Este informat asupra acestor aspecte. Unii sunt bucuroși să contribuie cu un mai majorat, Alții nu vor, pentru că, după cum am spus, sunt pe piața alte firme care în tariful pe care le iau eu la bun început, le ține contabilitatea și pentru următoarele, nu știu, următorii doi ani. Următorii ah, doi ani. Okay. Și preferă să plătească mai puțin o, pentru cu servicii de contabilitate. Din cauza asta e... e a, a, și asta ar fi o altă piedică, da, piedică pentru că nu ne apreciem. Contabile nu sunt o care se sprijină reciproc.
0: Deci, practic, fiecare își face pă, taxele da, în funcție de, de cum, cum vrea și...
1: Cum dorește, da, în funcție de cum dorește. Sunt, de exemplu, sunt clienți care mi-au venit și mi-au spus, doamne, pentru numărul ăsta de documente am primit ofertă de la 200 la 2000 de lei.
0: Deci, uh-huh. cam asta
1: e. Deci, este în funcție și de ce vafta ai, cum reușești să vin serviciul respectiv și ce fonduri are clientul? Poate să aibă trei facturi și să aibă, de fapt, o vânzare pe lună de 10.000 de euro și își permite. Al doare trei facturi și, de fapt, moare de foame. Deci, e, e și în funcție de business, în funcție de îți dorești sau nu-ți dorești acel client. Vezi un potențial în el sau nu vezi un potențial în el. Uh, și dacă nu vezi, îi spui exact ceea ce poți să-i oferi. Ca să fii fair. Ok. Ce l
0: dacă acum am vorbit de uh, venituri, uh, un business a ajuns la maturitate, cum este al tău. Uh, care ar fi principalele costuri pe care uh, le are?
1: Ah. <laughs> păi, salariile sunt uh, costul principal. Okay. Apoi, uh, mai este chiria spațiului în care desfășură activitatea o firmă. Uh, Utilitățile, na, sunt care sunt, nu influențează foarte mult uh, nivelul afacerii la care a ajuns. Întârile um, cu consumabilele, pentru că se consumă foarte multe fixuri, hârtie, mm. <laughs> capsite, dar astea nu sunt foarte mari, deci nu este un cost fantastic, e un cost infim.
0: Deci, cheltuielile cele mai mari sunt cu salariile. salariile. Resursa,
1: umană. Da, resursa umană este cea mai costisitoare, într-adevăr. Și taxele cu această resursă, taxele la stat, taxele la CECAR sunt la același nivel la care sunt taxele la stat. Practic noi contabili plătim taxe duble, pentru că cecarul ia și el o un procent din cifra de afaceri, care este cam același pe care îl ia și statul. Oh, ok. Și lucrul ăsta te, te îndoie la un moment dat, pentru că vine o dată pe an și uh, e dificil și noi nu înțelegem contabilii, dar asta e o care nu se suportă, pentru că noi uneori nu înțelegem unde este sprijinul ce care, de plătim ce plătim, ceea ce plătim... Um, dar începând cu, urmă, cu ultimii 2-3 ani, s-au mai schimbat lucrurile acolo, au început să, fie mai, să sprijine mai mult această profesie. Dar mai e mult de lucru ca să reușim cu adevărat să simțim că avem un organism care chiar reglementează profesia de contabil, nu doar își ia beneficiile din ea.
0: Uh. Ținând cont de faptul că tu ai profesat această meserie atât ca angajat și acum ca antreprenor, ne poți spune minusurile și plusurile pentru fiecare?
1: Da. Păi să încep cu cele de angajat? Plusuri. În primul și în primul rând nu există o departajare între angajat-angajator. Nu este unul mai șmecher și altul mai prost. Este vorba de o alegere pe care o faci în viață. Eu am ales și trebuie să-ți asumi atât consecințele pozitive cât și consecințele mai puțin pozitive. Ca angajat, știi că tu poți să alegi mereu angajatorul la care muncești. Nu-ți convine, pleci. Deci ai libertatea asta să o faci oricând îți vine. Poți să negociezi un salariu. Practic, tu te duci și ceri angajatorul. Dacă ești un angajat bun și care se implică în jobul său cum trebuie și știe să-și vadă interesul și să se aprecieze, um, primește valoarea muncii sale prin salariu. E acea recompensă. Și sunt atât de multe companii între care poate să jongleze. Um, colectivul, dacă nu-ți convine, poți să-l schimbi și este un avantaj. Concediile sunt fixe. Ai 21 de zile plus ce mai sunt pe lângă cele 21 de zile în funcție de, de, cu politica companiei. Um, îți, con, vacanța este practic un timp neîntrerupt, nu te întrerupe niciun client să te întrebe ok, eu, vreau și eu să um, adaug un cod CAEN și um, mă puteți ajuta, că sunt firme de condamnitate care fac și lucrurile astea la registru comerțului. Sau, nu știu, a depășit un plafon la TVA și urgent, urgent, tu ești în vacanță în Maldive și te sună clientul și spune pe data de 5 că el în luna trecută a facturat 300.000 de lei, actualul plafon la TVA. Și tu îi spui, îmi pare rău, monami, eu sunt plecată. Și <laughs> evident că următoarele zile mult mai pentru că tu știi că acel client va spune, ok, dacă contabilul meu era aici, mă rezolva, uite, acum am amendă și știi că trebuie să tragi sporci, să vezi ce faci, cum faci, ca să rezolvi acea problemă. Deci, ideea este că vacanțele nu pot fi atât de lungi, asta vreau să zic. Poți să pleci în vacanță ca și antreprenor, 5 zile, 10 zile, depinde de clienții pe care îi ai și cum îi educi. Ca angajat nu ai problema asta. Ai plecat 10 zile, la revedere nu te deranjează nimeni, că îmi vii, îți reiei jobul și există confortul acesta. Deci, ca și angajat, ești într-un anumit confort. Dar, într-adevăr, dacă ești o persoană foarte ambițioasă și dornică să, să miște lucrurile un pic din loc, nu prea poți să faci treaba asta din poziția de angajat, decât dacă avansezi în funcție. Și sunt anumite companii unde nu poți să avansezi. Într-o firmă de contabilitate nu prea ai cum să avansezi de la contabil la ce. Da. Ești contabil, ai o firmă. Și acolo ești. Ori ți ții pachetul de firme și te, te integrezi foarte bine în colectiv și cu clienții, ai o relație bună, ori dacă nu-ți convine, pleci la firmă de contabilitate unde ai aceeași poziție. Și ai clienți poate mai în ca okay. și antreprenor este în primul și în primul rând o mare doză de curaj și îți trebuie un anumit orgoliu pe care dorești să ți-l satisfaci Față de tine, personal, să-ți demonstrezi că poți Altfel nu pleacă oamenii la drum, nu se expun în... E o junglă, lumea antreprenorilor este o mică junglă Și de ce ai face lucrul ăsta dacă nu ar fi un drive, ceva în tine care să te impulsioneze? Și drive-ul ăsta este exact din dorința de a fi bun, de a demonstra că ești bun odată ție, poate și celorlalți din jur. Și într-adevăr, mulți ajung să fie foarte bun și să câștige foarte mulți bani și banul teoretic îți dă libertate să alegi. Îți dă, într-adevăr, îți oferă un un stil de viață mai bun, îți oferă libertatea de a te duce la job când vrei tu, îți oferă libertatea să delegi anumite sarcini, um, dar cu libertatea asta vin anumite riscuri. O să cazi în capcana um, aroganței și să exploatezi oamenii pe care îi ai și să nu i respecti și apoi dacă pleacă... Um, e problema cu fluctuația personalului foarte gravă. Dacă îți pleacă un om de pe o zi pe alta, tu trebuie să nu înlocuiești instant și... Există fluctuație de continuu. personal uh,
0: mare în... Uh... Mine,
1: în contabilitatea ta este. Am trecut prin mai multe faze. Uh, în prezent, nu. De câțiva ani este liniște și pace. Poate și din cauza pandemiei, nu știu. Uh, dar angajații mei sunt destul de stabili și... Uh, Lucrează cu multă dăruire. Pe mine asta m-a interesat cel mai mult. Să creez un loc de muncă unde omul vine de drag și pleacă de drag. Nu vine la scârbici, cum zic unii oameni. Unde se simte valorificat și unde se vede că munca lui are vreo, nu știu, are un impact. Schimbă ceva. Și pentru că fiecare om dorește să se simte important. Dorește Așa să este. fie văzut. Și lucrul ăsta trebuie arătat și angajaților, pentru că ei, practic, sunt cea mai importantă resursă pe care noi o avem. Și, da, libertatea pe care o ai ca și angajator este mai mult. Pe mine mă bucur foarte mult că pot să asigur un job stabil ani de zile unor persoane și că, practic, jobul meu a schimbat anumite familii care au plecat din alte joburi unde munceau foarte mult peste program. Și venind la mine și având un program normal și logic și fără over night și over work um, și au salvat familiile foarte multe angajați. Am o relație foarte bună cu oamenii și știu exact ce impact a avut un job stabil și un job unde se simt respectați în viața lor.
0: În încheiere, aș vrea să te, să te întreb: ce sfat la ideea celor care vor să devină antreprenori, indiferent că vorbim de un business în domeniul în care tu activezi sau în oricare, oricare altul?
1: Păi, în primul și în primul rând, să analizezi foarte bine domeniul în care ei vor să, pe care vor să-l uh, atace fie că este comerț, să analizeze foarte bine piața, să facă un studiu, să nu se arunce cu capul înainte că va fi ce va fi. Deci este în primul și în primul rând un proiect foarte important. Trebuie să vadă dacă ceea ce vor face ei pot duce în domeniul în care se se lansează și se pot descurca în acel domeniu. Dacă este un domeniu, să zicem că e... am avut foarte multe firme care au murit din fașă pentru că nu au gândit cum trebuie. Aveau un vis, voiau să facă haine, erau foarte buni designeri, dar nu s-au axat pe a stabili un target, aș aduna niște clienți, a avea o piață de desfacere și apoi ulterior să le producă au intrat direct pe producție și și și-au blocat foarte mulți bani și apoi ulterior datorile i-au îngropat și un vis a fost nimicit. Deci este foarte bine să gândești de la bun început ce vei face, câți bani ai la dispoziție, ce poți face cu acei bani, Și ușor, ușor să crești, să să nu-ți dorești să faci repede totul, pentru că repede faci, repede pică. Și când pică, pică de la o distanță mult prea mare decât poți tu să duci. Și vin datoriile după tine și este, e e dificil. Și trebuie să ai răbdare, în primul și în primul rând. Să Să fii răbdător și să ai răbdare cu tine și cu oamenii.
0: Ok. Uh, îți mulțumesc. Uh, cam asta a fost. Uh, mi-a plăcut uh, discuția pe care am avut-o și sper să o asculte cât uh, mai mulți uh, dintre uh, cititorii Etica Business, care intre și pe podcast, uh, pentru că ne-ai oferit uh, informații uh, foarte utile.
1: Mulțumesc. Sper să, sper să ajute cât mai mulți oameni să-și să-și învingă teama de a ieșua și să aibă încredere că atâta timp cât fac un lucru... lucrurile să este valabil, am învățat în viață, este valabil în absolut toate domeniile. Când faci un lucru cu simț de răspundere, nu are cum să nu iasă.
0: De acord, așa este.
1: <laughs> da.
0: Mulțumesc frumos!
1: drag!